0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que todos los martes de 7 de la noche en adelante, tienes una cita en el 203 de la calle de la Cruz en el Viejo San Juan, donde Lady y todos estas te esperan con los brazos abiertos. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con Melina Aguilar de Isla Caribe Tour, que lo disfruten. Por aquello de que es el 2017, tengo que preguntar más o menos mm. qué mes.
1: Bueno, oficialmente yo me mudo a Puerto Rico para enero. Dije diciembre de 2016, fue pues prácticamente enero, ¿verdad? Mm. Este, ya me mudo, estoy los primeros seis meses de trabajo terminando mi tesis, me la estoy como encerrada todo lo demás. So, ya cuando llega el verano, ahí es que digo, okay, que no tenemos este proyecto, y ahí se toma el nombre es La Caribe, ahí comenzó a diseñar el logo, y digo, que okay, quiero comenzar con un ponzo walking tour gratis para ver cómo funciona este modelo, ver cómo la gente responde, y nada, a ver cómo hacemos esto, porque, porque en realidad tiene como Y La Caribe comienza más que un proyecto de educar la historia, es un proyecto de cómo impacto en mi comunidad, y mi comunidad uh -huh. que es culpa es un, un, un eje comercial, eso que siempre hacer, y La Caribe siempre nace un proyecto de servir conmigo. ...comunitario, tengo un impacto y por eso es que sí estamos apoyando en los comercios de locales, dándole la promoción de gratis, porque es una cuestión de cómo yo ayuda a que el ecosistema siga corriendo, porque sin restaurantes yo no tengo un coste abandonado, sin negocio tengo un coste que los no fluye antes. O sea, a mí todo eso depende, y si está todo muerto no a traer turismo, para o sea, mí todo va junto, entonces, y todo tiene sus pasos, más comercio, más gente, más turismo, más cosas, pues um, más chavos para construir, más chavos para construir cosas, y pues... Ahí yo digo, bueno, well, yo, yo te dije que está terminando la maestría de unos seis meses. Pero mi grabación era en septiembre 15 de 2017. Era en Suiza. Entonces, yo pues digo, yo me voy, en septiembre, me voy a ir ya para Suiza. Ya ahí la carrera tenía montado el concepto, tenía montado la ruta más o menos, tenía montado casi todo eh, en mi cabeza. Y he escrito algunas cosas y dije, bueno, voy para mi grabación. Y cuando regrese, me lanzo. Pero gracias, septiembre 15 y mami y yo nos quedamos, una el plan era que era una semana más para pasear Europa, que fuimos para allá. Y más empresaria, mamás dueña de negocio acá, y esto, y el huracán María nos coge allá en Europa. Que desde ese entonces yo aprendí a nunca viajar en septiembre, nunca irme a Puerto ir Rico en septiembre porque volver a entrar. Sí. Luego huracán categoría 5, misión imposible, y la gente dice pero me dijo, ¿por qué tú quieres vivir eso? Y yo, porque si se va la casa volando, tengo que estar ahí para buscar propiedad."
2: vida. Uh -huh.
1: si se, se va volando? Tengo que estar ahí para tomar decisiones. Es por eso, porque no hay comunicación, no hay unidad de aviones. Entonces, este, um, es, por, ejemplo, por acá mi mamá, pues altera, porque no hay, comuni hay ni comunicación con la isla. Y estamos alteradas porque tenemos un negocio, tenemos casa, tenemos familia, tenemos tres cosas que no sabemos qué está pasando. Y ahí vamos a la misión de tratar de volver a Puerto Rico. Y pues logramos poner bastante. la vez uno de los primeros vuelos comerciales en volver y fue pura suerte, es el que... No sé, yo soy bien, una persona bien presentimiento. Una está durmiendo, estamos en un hotel en Nueva York, a buscar un vuelo a Puerto Rico. Este que más está desesperada por entrar, de volver, porque en el negocio no sabe qué está pasando. Y yo me levanto a las 3 de la mañana como que una mala Y ahí digo, voy a checar el vuelo. y se ver que un vuelo se va a Puerto Rico. Yo compré estaquilla y el día de después, a las, 6, a las 8 de la mañana, estamos aeropuerto, vamos a, volar a Puerto Rico. Fui uno de los primeros en entrar aquí, septiembre, 5 días por acá, en María. 25 entonces y ahí pues este, llamo a Ponce y ahí yo digo olvídate mi proyecto turístico no va para ningún lado esto se echaba y ahí pues yo digo pues nada voy a tratar de estos próximos meses ayudar todo lo que pueda y me tendré que ir a trabajar por allá pues yo quería hacer algo y qué cambia qué me logra que me quede creo que ahí este, esos próximos tres meses van a ser bien octubre, noviembre y diciembre porque esos próximos tres meses estoy con un amigo mío se va a ir armando y de ver, mucha gente, como va a hacer un negocio, pues, bueno, mucha gente comenzaba a llegar al negocio. Porque ahí había pues, plantas, era el mismo casco urbano, se convirtió en ella de encuentro. Entonces, todo el mundo comenzaba a visitarme, y con pues, mi amigo, mi hermano yo dije, yo estoy frustrada porque yo iba a lanzar mi proyecto turístico ahora y no puedo hacer nada. Y dice, pero vamos a, ay, vamos a ayudar para que este Fonse se mueva, para que Puerto Rico se mueva y al final de tu proyecto, y ahí nace un personaje llamado Conexión Caribe. Que se llama Conexión Caribe porque era como que yo mi forma de decirle adiós es la Caribe, pues mire, en la Caribe no funciona, pero por lo menos mantengo el Caribe y creo un proyecto de pues, non profit para ayudar, ayudar a las comunidades y conectar la diáspora con Puerto Rico, con el sur del Caribe, uh -huh. porque ah, estamos en una crisis de comunicación. Uh -huh. Y en ese proyecto, y ahí es que me doy cuenta, me dirá, ahora más que nunca Puerto Rico necesita que tú hagas, Ponce necesita que tú hagas este turístico, porque no más desarrollo todavía. Y ahí ya, como decís, en diciembre 9 lanzó el primer boaquín.
0: ¿Y cuáles fueron los destinos de ese walking tour?
1: Pues, en ese momento, está yendo de hielo, un poquito de palta. Pues, parece me como, entonces, metido de hielo, está metido ¿no? un hielito
0: los dos. No, yo estoy con un, la vecina los viernes cocina y le compré almuerzo y me, me dio un limbel.
1: Ah, qué chévere. O sea, qué está chévere con eso.
2: Con este
0: caso de esto horrible.
1: Pues no, está brutal. Pues básicamente, me pues, estoy con de todo el tiempo. Todo el tiempo, y me lo pongo en un vaso de mío para sentirme que estoy como bien tropical en la playa. O sea, es un truco completamente visual, es un juego de marchas, no nah, un milito, pero riquísimo, y refresca el alma y la vida, y la imaginación. Mm. Pues básicamente, volviendo acá, el primer tour, que es el tour clásico de hoy día, es un recorrido, caminando la ciudad, y hablando de tuya histórica, desde el Parque Bomba a a lo que era este, el mercado, la alcaldía, la pasta de Pons, un montón. Era, era extra largo, porque la verdad es que lo hacía y tendría eso bien, como tres horas duros por los que, que llegaron. ¿Y quién vino al tour? Y esto es un consejo para toda persona que tiene miedo a emprender, gente. Yo soy de otro mundo. Yo nunca, yo nunca pensé ser empresaria. Y aunque yo vengo de un hogar de empresarios, creo que eso fue lo que me hizo decir yo no quiero ser empresario. Es un mundo bien difícil.
0: ¿Sabías lo sí, pesado sí, que es?
1: Sí, para empresarios dos y crear un hogar donde... Son, los son empresarios, es un negocio, un concepto, está cayendo, en verdad, es, una, es bien difícil, es bien difícil y, y yo no quiero ser empresario, yo quiero un trabajo fijo, estable, que me mi salario uh -huh. y, y voy a tenerlo en el mundo que estudié, digo a la gente, en lo que yo estudié, yo voy ahora a DC y yo tengo un salario de, como decimos en inglés, six figures, asegurado, uh -huh. asegurado, con mi conocimiento asegurado, que nada que ver con lo que estoy ganando hoy día en la Caribe, básicamente, pero yo digo, pues, yo quería seguridad, de que, entonces, con mis conocimientos fijos, Trabajando a nivel global. Pues yo no sido empresaria, pero aunque que es la primera vez número dos. Y tiene esos miedos de lanzarse y este gente, Yo me estaba lanzando una cosa que no se había hecho mucho tiempo en Ponce. No quiero decir que sea la primera ni la única porque sí existieron tours en Ponce y hay gente que ha hecho tours en Ponce. Pero no es algo normal en No es algo que tú ves turi turista dando vuelta por ahí con que turístico. Eso es bien raro. Todavía la gente me tira fotos y me está animando cuando yo lo hago. Eso me hace la primera vez. tienes esta? Un tour por ahí, nadie me conocía, la gente que claro, conozco toda mi niñez porque me ayudó que ser ahí. Pero la gente está loca. Y, y por otra la presión de la familia diciendo por qué es un cierto que lo que tenías para ella, 11. Está callándose. Y esa presión de la familia también venía de los misma gente en mi redes sociales, a mí. Si yo amo mis fotos, te hilacarí el primero dos años. la gente, Y todavía a veces lo hacen, pero yo no lo sentando. la las mejora muchísimo. La, los comentarios de la gente con señas era lo peor. Era lo peor. La gente te anima a arreglarte a quitarte y a tu chaval. aquí no hay esperanza. Y eso a mí, todavía día lo que me interesa. A cambiar esa opinión, a demostrar que no, que esa mentalidad es la que nos tiene así. Porque yo tener tanto orgullo con y estar allá en nueva York es y criticando a la gente que me manos aquí. Ah, no, me cae en la boca, yo me desespero. Y yo digo a la gente, yo te voy a enseñar cómo jugar". Y eso ha sí, sido poco, y he visto como la gente ¡pum! comienza a cambiar de opinión. Y eso todos los días metiendo mano a mostrar a la gente, mira, esto puedo hacer todo el más. Pero el primero fue bien difícil este bregar con eso, esas críticas que van de las personas que más te quieren y te quieren proteger a las personas que no te conocen, simplemente uh -huh. están de mal humor y pesimismo. <risa> y están deprimidos, porque la cosa no está buena. Entonces, um, so que básicamente fui bregar con eso y bregar porque no había chavo, la gente no daba chavo, no daba tips, uh -huh. este... La gente no le interesa y dice: ¿Para qué yo voy a caminar al ponce? Si yo estoy aquí, voy a caminar al ponce y desde aquí no hay nada. Eh, Estas cosas todos los días yo las escuchaba y otros días un filtro va a entrar por aquí y era que salga por acá. Y y, y comencéme diariamente: Mira, tu proyecto vale la pena, tu proyecto puede funcionar, tienes que aprender a no hacerle caso a esta gente que está hablando. Porque nadie no ha hecho lo que tú has hecho. Eh, que, si aquí, una persona que ha hecho lo que yo he hecho y me diga a mí, a lo mejor ha dado caso. ¿no? pero nadie ha hecho lo que has hecho, entonces este, uh, no, no escuche la opinión negativa, pesimista, que consejos sí, si escucho consejos con mucho gusto, pero opiniones sin, sin nada, sin negativismo, no hagas no, 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 eso, pasó eso. Y de ahí nace el proyecto, aunque verdad, fue un primero de tener año bien difícil, eh, este, como te digo, yo con este proyecto reconociendo que yo no iba a ser chavo, reconociendo que iba a darlo todo de gratis, y todavía hay mucho de gratis en la calle, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que este era un proyecto más allá de mí Hay que impactar el desarrollo económico de la ciudad. es un grupo que no trata de crear empleos, pero que a los comerciantes le vaya bien. Porque we need each other. Estamos que todos somos funcionales y corriendo. Y eso parece es que hemos podido promociones tanto el negocio local. Entonces, y estás culpando ya ahora. Ya estás culpando, girl. Me encanta. Y de ahí, así comenzó. Así comenzó. Free Walking Tour prácticamente un año. Recorridos gratis. Este, no se generaba... Sin hacer, si entendiendo, cuando un proyecto comienza, la gente quiere que todo se haga maravilla de entrada y se rama rápido. No hay mucha gente que ya en seis meses rama porque no ha hecho las metas que quiere y tiene una ilusión de hacer 100 mil dólares un año. O sea, yo estoy peleando para llegar a ese número ¿qué está pasando, como que tú que sabes ¿qué te crees y este es un espacio, esta es consistencia y tú si quieres emprender esta la que hay. Si no es un trabajo, no hay 5 y percate pues, que te estoy diciendo Si tú quieres, esta es la que hay y esto es lo que toma y hay proyectos que a lo mejor salen y explotan, pero esa consistencia no siempre está ahí, no siempre está explotando, es una fama top y después cae no le metes con creatividad sigue innovando, sigue trabajando esto que fue un año bien, bien difícil en el cual Isla Caribe comienza a hacer otras cosas diferentes se da cuenta que un recorrido aparte Ponce Walking Tour nace originalmente para traer turismo porque yo dije, si traigo turismo, me voy a la economía su so, uh enfoque -huh. no era un enfoque de historia, aunque se trata de ser un storytelling, era un enfoque de cómo de gente con chavo a hacer un tour para que gaste chavo uh -huh. y le convierta. Me di cuenta poco a poco, mientras dominaba la historia de Ponce y comenzó ya a leer más y más y más, que la gente está viniendo por las historias. La gente no está viniendo porque quiere apoyar a Ponce ni porque quiere gastar chavitos acá. La no entiendo porque quiere escuchar cosas que no saben. Y ahí estoy aprendiendo muchas cosas que la gente no sabe. Y te este aprendiendo a cómo comunicarla, porque ese año fue un año de mucha lección entre ellos, mejorar que el día mejorar como storyteller, mejorar como investigadora, mejorar como reconectar en mi comunidad, porque uh -huh. fuera, porque fuera, también ahí me conocía, no conocía a nadie, otra vez conectar Ese año fue mucho de crecimiento y crear la base para que la carrera fuera lo que es hoy. Una, un storytelling company, una compañía con esta historia de Puerto Rico y del mundo, porque también tenemos, mucho, tenemos hasta tours los Indonesia y todo virtualmente. So, que, básicamente... Eh, ya en, el, en ese año ya para el 2018 pero bueno, 2017 comenzamos diciembre 2018 ya después de julio ahí comenzamos a meterle mano a los temáticos y ahí comenzó la cosa pues, cambiar un poco ya no es ponce Washington nada más sino ahora son tours especiales cada fin de semana y ahí comenzó a estudiar la historia magia de Puerto Rico más de el primer tour fue café y revolución revolución y era porque se celebraba 150 años del la de la del y nosotros, espérate, no me perder esta oportunidad, y montamos un tour basado en esa historia. Y ahí fue que, ya es la calle Sale de Ponce, y ya es la calle realmente esta compañía que cuenta historias de Puerto Rico. Historias de Puerto Rico, y cada siete semanas comprometemos a hacer nuevos tours con nuevas historias de Puerto Rico. Y eso nos ayuda de muchas formas, uno, a llegar a nuevas audiencias, a conocer otros centros históricos. Y ahora me encanta con los cubanos. Y ahora, no solamente con los de Ponce, sino con los culpanos de la isla. Este, um, y también este, aprender más de esto por el so, Cada tú me, me enseñas a mí también. Pero porque al fin y al cabo, yo, digo, yo no soy experta en todo. Yo no soy esperadora. Y siempre soy un storyteller. Una persona que lee esos 10 libros y te lo cuenta una apasionada, de una forma apasionada, resumida, que tu vida puede cambiar. Porque esos 10 libros, aunque te guste leer, digamos que tú, mira, pues yo pago los libros, yo te, te para a ti. Bueno, pero no que pagues los libros, porque esos libros te costan 200, 300 pesos. Si los pero lo consiguen. Uh -huh. Después, ahora a más y tercero, no vas a ir en comunidad a hacerlo, Porque no es lo mismo que te ante la del libro y tú veas a San Germán, puedo okay. que... Aquí todo. versus que vayas con gente que está como muy interesada en esos temas. Una persona que, te, te, que hizo el trabajo, las conexiones y tiene la plataforma y el apoyo de la gente ahí. Y ahí es que ya ese proyecto comienza a crecer y desarrollar. y sí, ahí comenzamos a impactar otros municipios. Hemos no, impactado 25 municipios. Hasta ahora, con el sueño de hacer un tour a todos, los 78, ¿sabes? eso se va a lograr, pero tenemos ya como 25, todo va a ser un conteo nuevo, porque vamos a más hace poquito, en Rigueros también, en que eso es el este año, añadimos. Y tengo como 10 más que quiero hacer, pero esta de la gasolina me tiene a mí un poco aguantar.
0: Sí, esto. esto...
1: Está afectando muchísimo, muchísimo. Esto es una locura, y la Caribe nació, creció y sigue. Eh, en residencia. O sea, en la Caribe nunca hemos tenido un año, ¿Qué te puedo decir, es un año, que tenemos un, un año, un mes de que, brutal, y después, eh, una protesta y no turismo qué bueno, acabemos de hacer, qué bueno, después un terremoto, y digamos, a negativo 100. Después, ok, vamos a hacer terremoto para la y pandemia. pandemia. Y después, la pandemia se acabó, ah, no, un, rep un repunte. Y otro repunte, otro repunte, otro repunte, otro repunte. Otro repunte, otro repunte, otro repunte ah, ok, ya se acabó, se acabó la pandemia, o la gente está pichando la pandemia, este, los precios, inflación, los precios están absurdos, y, y yo entiendo, porque es lo que va a gastar 25 pasos en un tour, cuando la pandemia sale el doble, cuando sí. la pandemia sale el doble, o sea, yo también entiendo eso, pero eso lo voy a hacer a, a ser más creativo, nuevas ¿no? cosas que vienen en la Caribe, para seguir atendiendo sus problemas.
0: Y mencionas también que, que ustedes se preparan, para cada tour, o sea que incluso si una persona va al tour dos veces, no necesariamente va a escuchar exactamente lo mismo.
1: Exacto. Yo tengo gente que ha repetido tours. Tengo una, tengo una clienta, este, Wallis, que se maestra a mí en la escuela de casualidad, y ella repite los tours. Y ella siempre me dice, yo siempre vengo porque haces que los tours especiales que son fin de semana, ustedes sus una vez al año nada la Porque el plan es que tú vuelvas a la próxima semana. Uh -huh. Y ella viene todos los años con un tour. Y me dice que siempre aprende algo diferente. Y es porque, pues, además de que cada año que pues, sigo encontrando un libro, ya tengo información del año pasado, yo siempre hago un tour, repaso lo que ya hice y añado nuevas cosas. Sale a veces nuevos libros o nuevas entrevistas que pude hacer ese tiempo. O, tercero, básicamente, como he hecho otros tours de otras partes con esto. O sea, por ejemplo, el de tuado, hizo un tour de recibo. Y con ese de tuado se entró tanto de recibo. Y ahora vamos a hacer un tour de agresivo de nuevo y el tour de todo lo que hice me está ayudando a mejorar sí ¿Por qué? Porque tuve agresivo en el municipio pasado. Uh -huh. Y también se lo pone esto, que estos días he estado leyendo más libros de la historia de los puertos. Ah, parece un puerto. O so sea que cada año, cada tour también alimenta el otro tour. Este, mi tour de Ponce, cada año sigue mejorando por mi historia con el general de Puerto Rico. Ya puedo explicarme por qué el partido autonomista se fundó en Ponce. Y lo explico tanto porque si Ponce eso es un orgulloso, sino porque esto está pasando en San Juan. Eso está pasando en Cabo y por eso que Valdoria terminó aquí con todo el corrido. Eh, estoy trabajando el tour de Barranquitas ahora, de Luis Muñoz Rivera. Y Luis Muñoz Rivera me, me aparece en todos los municipios. Quiero dominar la figura. Quiero dominarla para mejorar las otras tours.
0: Sí, porque de hecho, sí, él estuvo en todo.
1: Estuvo en todos lados. Eh, estuvo en todos lados. Eso, sea, básicamente, cada tour alimenta al otro directa e indirecta. Yo aprendo más y me imagino. Me sigue mejorando, sí, mucha gente lo repite a veces. Este, pero por es ahí que no repite, ahí es que vengas uno nuevo para que aprendas, uh -huh. completamente, nueva, camino y nuevo
0: Caminar un nuevo conculpa. Te pregunto eh, porque cuando uno conoce tan poco a nivel de salón de clases la historia del país. Uh -huh. Yo creo que cualquier detallito pequeño es sorprendente porque es como que uh -huh. a veces nosotros nos olvidan que, o sea, son 500 y pico de años de historia uh -huh. y todos los días pasaba algo. Que no fuera digno de, de anotar por, por los colonizadores y por los opresores es otra cosa. Pero así, a, a detallitos pequeños para que los que nos escuchan se interesen, sí. detalles que pues, te hayan sorprendido cuando estuviste haciendo el, el lo, la investigación.
1: Hay, este, depende de tu, de Puerto Rico en general, de municipio particular, cualquiera, cualquier tema.
0: Vámonos por Ponce.
1: Vamos Ponce, que es más, es más fácil, ese que trabajo más. Este, mira, algo, algo que siempre abre la boca la gente o la gente dice wow, algo tan sencillo como que el parque de bombas no fue un parque de bomberos originalmente. El parque de bombas se convirtió para ser el pabellón de la exposición. Este, este Julio 1 bueno, cumple no, 140 años el parque de bombas. 140 años de la feria de exposición, la estructura. Y hay que entender que el rojo y negro no viene de la bandera. El parque más vino primero y el arquitecto que lo hizo no le dan aquí le dio la gana pintarlo rojo y negro y la gente se enamoró de los colores que luego se lo pone su bandera como 80 años después está tan sencillo como que los colores de Ponce no, no es porque la bandera es alguien le dio la gana es porque es porque digo es una bandera rojinera, es porque el parque de un hizo una feria que se encargó de las estructuras de la espera, le dio la gana pintarlo rojo y negro para llamar la atención la gente le encantó los colores tanto que pelearon para que no lo tumbaran porque parece que me lo iban a tumbar en julio 16 1882, cuando se acabó la feria, me fueron con 16 días, y no lo tumbaron porque la gente se quedó tan wow, con esa estructura tan bella, que parece como, un como un porque sí. es que tiene que verlo como algo temporero, era algo construido temporeramente para llamar la atención, para hacer el pabellón de la feria, y la gente le gustó tanto y el que lo hizo, se hizo alcalde y boom, ¿qué hacemos con bueno, pues nosotros metemos los bomberos ahí dentro, así nadie va a pelear porque tiene uso, pero es mala
0: idea. Sí, no. De deja de ser un elefante blanco.
1: Parece una idea, porque es más madera. Entonces, pero fue que había que hacer la estructura que sobró, no queríamos tumbarla, vamos a ponerla ahí. Y eso es algo tan, es el símbolo más importante de esta ciudad, es los colores de nuestra ciudad. Y la gente en 95 Arturo de Ponce, ni si no más, porque yo no sé qué historia, hasta que puse, si no, pero adulta, no sabe hacerla. Y... Y yo digo, wow, este me trae un amigo mío, me escribió, bueno a las 11 de la noche, mira, ¿por qué es un rojo y negro, pero qué boca? De, Como que de la nada. ¿Por qué? Por? Y, y yo pues, ¿el por los bomberos? Y yo no, nada que ver, los bomberos y no después, ya era rojo y negro, después la feria, la feria. Y eso siempre deja el ponceño que abierto, algo tan sido también como que el escudo original de Ponce era un cordero, ¿no? como que no de eso. Se convirtió en león en 1844. Este, la, el, el lenguaje del abanico la gente loca durante el tema de la danza, este, que Juan Morencampo es Bad Bunny
0: de hoy día y la gente se vuelve... ¡Wow, espérate! ¡Way, wey, wey! ¡No wait conmigo! We, 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 we,
1: we, conmigo we. No, espérate,
0: vamos Vamos, vamos, Bunny, <coughs> vamos a desempuñar eso un poquito porque... La
2: gente yo, se dice, yo, decirlo, yo, yo...
0: Yo soy no defensor de Bad Bunny hasta cierto nivel, <risas> aunque no soy fanático, pero yo necesito que, para que el no concepto. me quemen a mí... Sí
1: Sí, te explico, yo siempre digo, esto es verdad con eso porque Ernie lo decía, Ernie que todavía trabaja porque ahora tenemos como guía que contratamos, pues Ernie que es, este, y además amaste historia también, y, y soy guía turística en la lo pero este, él siempre decía, mira, este, como el campo del Bad Bunny de la época, y en los tours decíamos eso para la juventud, para que prestaran atención,
2: uh -huh. ¿sí? porque como
1: hacemos que se levanten, y yo puse a investigar, yo el tema de la danza, un tema que fascina, en verdad, yo he hecho tú, yo me inventé un tool de con del Campo. Yo me leí todo lo que hiciste de del Campo porque me no encantó. Bueno, hay, hay bastante comparación de personajes, pero no hay tanto para lo que merece. Mm. Y cuando yo estudio la danza, uno primero aprende que la danza era invulgar originalmente. La danza era música vulgar en vez de que sucio y todo lo demás. Y que figuras como Juan del Campo revolucionaron la música porque la hicieron bailable y la hicieron como que hicieron que iba a la música le llamó campo, escribía música a un montón de mujeres, un montón de danza, tienen nombre de mujeres, Virgilia, este, Laura y Georgina, y era el, conocido este, por ser vulgar, papito sí. con la época, era el artista más querido, la época que hacía lo que era gana con su música, el baile, para revolucionar este género, y fue nuestra primera gran estrella a nivel internacional, o sea, él llegó a escucharse en América Latina, en 1880 pico. entonces... Este, y, se, y hay, hay, hay recortes de periódicos que decían que esa música era considerada vulgar en algún momento, que era considerada que es muy esto y entonces yo siempre me da cita porque es que me imagino cuando mamá de Campo funda la banda, y funda la banda en 1883 y el frente al parque de bomba, la centenaria de banda municipal que a ir y la banda de bomberos me uh -huh. imagino, él tocando ahí, danza, y la gente bailando, y los mayores siendo así las gente vulgares
0: Qué cafrería. Aunque,
1: aunque el baile, repito, porque que el baile era vulgar, para nosotros el baile de esa época es muy conservado. Pero en mismo tiempo era super vulgar tocarse. Eso que tu que mujer te que lanza, que es un baile que es bien elegante. Yo imagino a la gente mayor, no la juventud. La
2: no uh -huh,
1: uh -huh. juventud no, vale porque ahora criticamos a los jóvenes y los mayores. La juventud no. La juventud no importa qué opinaba, era los mayores, yo imagino decirnos, estos nenes hoy día. Van aquí a la plaza a coquetear con el abanico y van aquí a vestirse con para llamar la atención del hombre. Ay, cómo baila. No, es que yo lo imagino. Imagínate, no, no, no. este mujeres con una casa a esta mujer, está enamorada de ella. Yo imagino lo mismo. Y, este, claro, la letra es vulgar al 100%, pero sí. eso era vulgar a esa época. Sí, eso, sí. Yo 15 años, no sé, no sé, qué vamos a hacer en la noche, divina en el futuro. Pero también fue esto, la, la salsa fue igual. Y, ¿no?
0: Sí, eso sí. es algo que yo le, le digo a mucha gente. O sea, la vulgaridad, o el concepto de lo que es vulgar, eh, es un constructo que es bien fluido y que va bien, que sí, cada vez es más, pero es porque pues uh, siempre uno termina empujando el, el issue y todos los issues uh -huh. se terminan explotando a la larga, pero la sobresexualización en la música es un tema que siempre ha existido. La vulgaridad es algo que siempre ha estado en todas las artes, o sea, uh
2: -huh,
0: uh -huh. vamos, el clásico, el, el eh, la pintura, siempre recuerdo la pintura de Picasso de La Amante, que la mitad uh -huh. de la cabeza en realidad es un pene. Por eso es que a mí me gusta defender a, a Bad Bunny y últimamente a villano Antillano aunque admito que no soy el público de ellos.
1: Sí, sí, sí yo tampoco era, yo me convertí, yo me convertí, soy sincera, yo, este, yo siempre defendía por más que todo, yo lo defendía, no solamente porque yo veía los reflejos de la época, lo veía Exacto. en el canto, lo veía en estos Lagos, y yo siempre digo a la gente, y yo amo estos Lagos, pero el estilo de estos Lagos era mucho más intenso que el de Bad Bunny, mm. En términos de las cosas que usáis, o sea, sí, la, que la que vida bueno. del
0: artista y no la. Sí.
1: Exacto. Entonces yo digo a la gente, mira, y yo, yo amo estos Lagos, y yo veo esto es maravilloso, mira la familia. Pero si yo comparo una figura, pues Bad Bunny ha sido hasta un ejemplo malo, hombre, yo nunca lo veo este con problemas de, de estas cosas que
0: no se notician en esa ¿Ah? No, he, No, Bunny no ha tenido revoluciones por drogas. ni
1: sí, me, Él canta de eso, pero no ¿Eh? lo he visto la noticia, dice, dice que se estaba arrebatado y se muere en la ¿verdad? ¿Y dice y le dio esta entrevista, ¿no? Y le hicimos que criticando a la figura, a esto la boca, sino que tenemos que un poco a veces sacarnos la cabeza, ah, dijo una mala palabra, o dijo algo bien vulgar, y ver más allá de eso. Eso es lo que quiero llegar. Uh -huh. Porque soy la fan número uno de estos lados y esto es artista. Y pues, poner, yo siempre lo defendía por bueno, más que más que ella lo que representa como músico, que es algo para mí importante, era que él hoy día tu promotor muy importante de este país. Full. Este, es la persona más importante, no es una promoción que costaría millones de gratis, y lo que hacemos es criticarlo. Criticarlo, y eso como personas que me criticaron cuando yo le era a Gilando so yo yo respeto eso. Yo lo estemos criticando, mira, no es que nos callamos, no, lo que es que nos callamos o oh, apoyarlo. Y pues ahí fue que, como destino, él está impulsando a Puerto Rico y Puerto Rico saca cero provecho de la oportunidad que um, está dando ahora mismo. O sea, esto. Y,
0: y esto sí, yo creo a... que, que el clasismo que hay contra gente como él uh -huh. evita uh -huh. que el Estado capitalice mejor y porque como también lo que pasa es que el estado y las instituciones muchas veces lo que le interesa es capitalizar para ellos no para el país y sí como...
1: y a veces también el purismo a veces dejar a la gente no. cerrarse a, a querer este a, este o apoyar o hablar o, decir, o, o no hablar tan estas cosas negativas de las figuras yo digo gente miren este yo este entiendo que no te guste la letra pero repito como personas que conocen mucha historia, mira, para, la historia se repite. La historia se repite y la juventud siempre va a ser rebelde. Siempre va a ser rebelde en todo contexto, como lo que como por el campo, por estos lados, y ahora lo compramos, y aquí a 30 años vender otra cosa que no nos va a gustar a nosotros, y pues no hay que aguantar, y por eso la música mundial. ¡Qué chaval que no exista todavía hoy día! O sea, el en campo, Paola fue uno de los primeros. Tiene años, si teníamos 130 años de ser superstars en el mundo de la música, ¡qué orgullo! ¡Qué rico! Que o sea un puertorriqueño todavía. O sea, eso que debemos estar peleando. No debemos ser los números uno sacándole provecho a esto, pero daríamos más chavos sí. si nos pusiéramos en línea con él. Porque tenemos más chavos
0: para acá. Bien brutal. Y hablando de Bad Bunny, tengo que preguntarte, ¿Qué te pareció la introducción al concierto, el cortometraje uh -huh. que presentaron? No sí, sé si sí, tuviste sí. la oportunidad de verlo. Sí, y...
1: lo vi, lo vi. Este, o sea, yo no fui al concierto, yo lo, lo vi este, um, después, cuando salió. Uh -huh. A mí me gustó, a mí me gustó. Pienso que en, uno, en unos pocos minutos logró resumir una... una este, um, un contexto histórico importante y... este Creo que lo que le falta solamente a eso y no es el trabajo de poder hacerlo es un poquito de historia de cada cosa para que la gente diga... A, a, mí, a mí me gusta que la gente aplauda y emociona emocione un personaje pero que sepa quién fue ese personaje. ¿Qué
0: que profundice.
1: Sepa, que profundice, pero eso no es la vuelta esto no es la no, es música. Eso no como tiró el interés. Ahora, ¿cómo sacamos provecho a estos personajes? A estos personajes? Básicamente... Este, pero okay. pues básicamente eso era algo bien bien importante este, en esa cuestión. Eso te va a mi fe, bien chévere, bien importante. A mí ahora entonces como, y yo lo hice, yo también hice un video explicando a los personajes de ahí. No puedo explicarlos todos, que algunos. Este, pues ya no es importante ya que, o sea, ya que él tiró, él, él aprovechó su espacio para tirar todos en medio que ahora algo con un es ¿Cómo entonces? Educamos de forma tan inteligente que la juventud quiera apelarle a querer buscar más. Pero esto es bien grande en Puerto O sea, la historia de muchas personas o no está escrita o no está accesible. Yo que sé, que, bueno, por ejemplo, una figura tan sencilla como Pedro Aguizos Campos, que hay un montón de libros, mucha gente le que, 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 que encanta la figura.
0: Que es relativamente cercana a nuestros días.
1: Sí, la, la literatura se consigue casi. Este, bien, en inglés no hay nada, o hay uno o nada más. Y él es el más que tiene en inglés, porque casi nadie tiene cosas en inglés. No hay casi nada en inglés. Los libros no se sé, consiguen. Yo fui a Ecuador y me llevé de, de la biblioteca y me acuerdo cuatro años con Pedro y un campo, pero yo no consigo. Y, este, un, llevo aquí cuatro años comprando todo lo encuentro a Don Pedro. Y este, no sé, yo digo, también hay, hay, hay que hacer un esfuerzo por tantas áreas. Porque aun cuando alguien tiene interés y no está el, el material, porque está bien chera tener mi camisa de don Pedro, chulería, pero si no sé quién es él, ni qué me estoy poniendo en el pecho. Pues estamos repitiendo un error. Histórico. Detrás seguimos adorando figuras sin conocerlas. Hay que, conocer. hay que hacer el esfuerzo de conocerlas y también hay que ser herramienta a la gente que pueda conocerlas, más allá de una foto. Y pues eso, de parte de mi foto también, como yo entonces voy adelante a estas figuras, porque me pongo la camisa un pediato, sí, porque los perros, pam, 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 pam. Y por eso no puse la camiseta, porque esta figura me inspira, porque esta figura me, me inspira en estos elementos. Esa revolución, don Pedro, tú puedes ser una figura anti y te puede caer bien, don Pedro. Por otras cosas hizo. A mí, Luisa Capetillo me encanta, se a la mujer le encanta los pantalones feministas, pero el
0: Capetillo era estadista. Eh, sí, lo, la gente se lo, lo. No sé si es que lo reniega o simplemente uh -huh. lo ignora con. con uh -huh. porque quieren tener a todo el mundo de la izquierda. Uh -huh. Como si todo fuera un solo bloque y, y eso es imposible.
1: Sí, exacto. Y pues yo quiero que entiendan eso, que te la con orgullo y digan, mira, eh, estamos en un desacuerdo, pero me es esta parte de ella. Y esto pasa en todas estas um, toda figuras. Y por lo qué bueno que tiró ese espacio para llegar a interés. Ahora entonces vamos a las personas que sabemos hacernos accesibles desde los libros publicados la como es, es casi imposible conseguir las llamas de la aurora, que es el para mí los lo líder escrito de Don Pedro Víctor Campos, casi imposible por un problema, creo que, un, un problemita de ahí, es imprimirlo. Nos tiene que molestar que no es accesible la literatura, que no es el conocimiento y que hay que, más allá de poner una cara, entender quiénes son sus figuras, porque si no cometemos muertes de sí. Entonces, Tenemos las calles que llaman los nombres, es a quién es la persona. Este, uno que aprende mucho es este, Nadal, buen este, nombre ahora mismo, este, una figura en su historia, o se me voló el nombre ahora mismo, una, una figura que yo conozco casi nada, y hay una avenida bien grande, y eso lo escucho, cuando hablamos de la historia, yo mucha gente me dice, porque hay ciertas es personas que yo no toco, yo toco mucho tocar personas que ya fallecieron, porque no me gusta idealizar a gente viva, porque tengo que cambiar completamente trayectoria, no tengo su vida. Muy
0: cierto, gente. sí, todavía no, no, y mañana, todavía pues, pueden cambiar. Si
1: contra todavía te No, 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 yo me quedo con lo que conozco y con lo que ya está documentado. puede si o sea, eso yo, yo muy pocas veces la veo toco gente que está bien y, y no me pueden faltar falta de respeto, ni falta de conocimiento. Es que en mi caso, en este, la Caribe, quiero ya saber cuáles son los méritos y los dominios. Exacto. Las dos cosas. Porque también lo voy a decirle todo yo digo a la gente, mira, que toman las maravillas De estas deudas también todo eso, dos o tres cosas, pero a lo mejor no te encante y no pasa nada vamos aquí a tirarnos a la figura vamos a entenderla porque nadie no es perfecto nadie no es perfecto aquí cambiamos también la gente fluye de ideas Entre más aprenden, entre más la vida te da. eso que es un que no llegará a eso
0: y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestra invitada además de que tendrán como siempre nuestro enlace para para que digas con donde tienen para contactar nuestras redes sociales seguir nuestro podcast visitar nuestra tienda y recuerda que el 100% de nuestras ganancias van a artistas de Puerto Rico el comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene